0: Aleluya. ¿Cuántos pueden bendecir al Señor en esta hora? Él es nuestro fundamento. Dice Mateo 7 que el que oye, Jesús dijo, el que oye mi palabra y la pone por obra. Ese es el hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Vinieron las lluvias, los vientos, las tempestades y no cayó porque estaba bien fundamentada. La clave ahí es el que oye mi palabra y la pone por obra. El que, el que oye la palabra y no la pone por obra, ese es el insensato que edifica sobre arena. Entonces, ¿cuántos sabios estamos aquí reunidos? Aquellos que hemos fundado nuestra casa sobre la roca que es Cristo Jesús. Aleluya. Bienvenidos todos a, este, a esta academia ministerial. Gracias por estar aquí presente. ¿Cuántos están contentos? ¿Cuántos eh, están motivados? Eh, gracias a los que están también conectados allá en, en el Zoom. Tenemos 19 personas conectadas. Ah, tenemos algunas personas que están un poco afectadas de salud y estaremos orando por ellos al final. Pero qué bueno que, que pueden conectarse y también participar de estas enseñanzas a través de estos medios, ¿verdad? Eh, vamos a entrar rápidamente en materia, ya que tenemos bastante eh, material. Dicho sea de paso, pues la semana pasada no pude terminar la clase. Entonces, pues eh, ya las, lo, los miércoles que nos restan, pues tampoco quiero dejar nada afuera. Entonces, pues voy a correr un poco eh, para hablarles a, 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 en por lo menos 15 minutos aquellos temas que no cubrimos la semana pasada, y luego entramos hoy en lo que es el modelo de la iglesia de Jerusalén. Ustedes saben que hemos estado hablando de, de, de la iglesia, cuál es la naturaleza de la iglesia apostólica, y hay varias iglesias o modelos, mejor dicho, eh, en el orden bíblico, y, y esos modelos nos muestran a nosotros nos revelan principios que podemos sustraer nosotros para, en este tiempo, aplicar lo que es correcto y también mejorar las debilidades de estos modelos. Entonces, pues, ¿cuántos están listos para, para comenzar? Amén. Padre, te damos gracias, te bendecimos, Señor, nos exponemos a tu palabra, a tu verdad, siempre la palabra eh, produce en nosotros porque ella nunca torna atrás vacía sino que cumple el propósito por lo cual fue enviada y nosotros nos exponemos señor sabiendo que tú eres quien nos habla a través de ella así que venimos con corazón abierto mente receptiva señor eh, eh, con actitud de estudiante para seguir siendo afirmado y creciendo eh, en estos principios para nosotros poderlos manifestar y ponerlos en obra. En el poderoso nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Bueno, estamos hablando acerca del perfil de la iglesia apostólica y hoy, pues, vamos a darle la parte B de, las, de, de lo que hablamos la, la semana pasada y lo voy a hacer poco corriendo, ¿verdad? Para entrar rápido en el modelo de la iglesia de. Jerusalén. Entonces hoy vamos a estar hablando, la semana pasada hablamos del modelo, de, eh, eh, perdón, de, de patrones que pudimos ver de la iglesia en el Antiguo Testamento, ¿verdad? ¿Cierto? Eh, hoy pues vamos a hablar de la dinámica que hay, la diferencia que hay entre lo que es la iglesia en términos singular y las iglesias, que la Biblia también lo muestra en forma plural y qué significa las dos, ¿verdad? Entonces, aquí la idea es de ver eh, la iglesia que en el Antiguo Testamento fue como una semilla, pero ahora en el Nuevo la vamos a ver creciendo como un árbol, ¿ok? Un árbol fuerte, un árbol robusto. Entonces, pues, hay prácticamente estos dos aspectos de la iglesia en el Nuevo Testamento. Y una es la iglesia universal y la otra es la iglesia local. ¿okay? Y a través de los textos bíblicos nos vamos a dar cuenta de, de estas dos dinámicas. Porque es importante que entendamos y coloquemos la iglesia con letra mayúscula cuando se refiere a la iglesia del Señor y las iglesias que vienen siendo las congregaciones en el ámbito local. So, cuando Jesús, en el ámbito universal, cuando él dice yo edificaré mi iglesia, él no estaba él no dijo yo edificaré mis iglesias, hablando de muchas. Él no dijo yo edificaré mis, en forma plural. Él usó una palabra singular y él dijo yo edificaré mi iglesia. Eh, y las puertas del Hades no prevalecerán contra esa iglesia. Entonces, una iglesia así, eh, como, no ha, como, como no había más tabernáculos en el Antiguo Testamento, ni hubieron templos, sino que hubo un templo, un tabernáculo, pues de igual manera hay una iglesia. ¿verdad? No hubieron muchos tabernáculos, un solo tabernáculo. Entonces, el libro de los hechos muestra claramente cómo los primeros creyentes aceptaron este concepto de la iglesia. Ellos, lo, lo, los cristianos del primer siglo, pues se consideraban parte de su nación. Eh, los de Jerusalén sabían que eran de Jerusalén y no importaba dónde ellos estaban, ellos eran de Jerusalén. ¿verdad? Y sucesivamente los romanos y todos los demás, igual que usted, usted está aquí en este país pero si le fueran a preguntar de dónde usted es, usted dice, yo soy de Puerto Rico, o yo soy de Venezuela, o yo soy de Brasil, o yo soy de Honduras. ¿Por qué? Porque de ahí es donde usted nació y usted proviene de esa tierra, de esa etnia. Y no importa dónde usted llega, usted muestra un orgullo, muchos buenos, otros no tan buenos, pero, pero esperemos verdad que todos tengamos un buen orgullo en el buen sentido de la palabra, de decir que provenimos de esta nacionalidad, porque ahí fue donde el Señor le plujo que nosotros naciésemos, nos criésemos. Entonces hay una conexión con esa tierra. Entonces de esa misma manera, pues aquellos que proceden de la iglesia del Señor, pues tenemos ese mismo sentir. Nosotros venimos de la iglesia, nosotros somos del cielo, nosotros venimos del reino de Dios y su justicia. ¿Cuántos dicen amén? Somos aquí peregrinos y estamos transitando por este mundo, pero nosotros somos, nuestra ciudadanía es celestial. ¿Okay? Entonces, eh, los discípulos eran parte de esta iglesia universal. Y como lo vemos, a través de estos textos bíblicos no, nos insinúan esta verdad. Por ejemplo, en Hechos 2.47, Hechos 2.47, Dice que, que la iglesia del Señor, ¿verdad? después de, de, de Pedro, que esto lo vamos a ver un poquito más adelante, eh, pero aquí en el, en el capítulo 2, verso 47, después que Pedro se levanta, da su discurso, después de la manifestación del Espíritu Santo, él se levanta con los 11, él empieza a declarar, a explicar qué fue lo que ocurrió, la palabra profética que dio el profeta Joel, y él viene a dar testimonio que fue el cumplimiento de esa palabra profética. Y el 47 dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Ya lo habla en término singular. También en Efesios 1.22, en este texto, nos afirma que Cristo es la cabeza de la iglesia. No dice de las, habla de la iglesia en forma singular. En Efesios 3.10, verso 3.10 y el 21, habla que la sabiduría de Dios era conocida, era, se estaba dando a conocer por la iglesia a los principados potestades, ¿verdad? Entonces también habla de la. Iglesia. Eh, también en, en Efesios 5, 23 al 32 y Colosenses 1, 18, dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo, lo cual hemos abundado bastante en, en eso. Y en 1 Timoteo 3, eh, 5 y el 15 también podemos ver cómo Pablo le está diciendo a Timoteo a cómo conducirse bien en la casa de Dios, refiriéndose a la iglesia, ¿verdad? So, estos son términos que, que vemos en las escrituras refiriéndose a la iglesia en forma singular y cuando se refiere a ella está hablando de la universalidad de la iglesia. En otras palabras, la iglesia, el Señor tiene una iglesia en todas partes del mundo. Todos los creyentes, todos aquellos nacidos de nuevo, todos aquellos que que, que son parte del reino de Dios, aquellos que creen en Jesús, que le han recibido como su Salvador y como su Señor, forman parte de la iglesia del Señor. Yo sé que es un término muy básico, pero es bueno entender las dinámicas porque, porque tenemos gente nueva y es importante que lo conozcan también. Entonces, eh, dicho ese de paso, esa palabra eh, universal, pues eh, no quiero confundirles, pero es importante ¿verdad? como estudiantes que entendamos esto. Cuando el credo de los apóstoles fue declarado por, creo que fue Ignacio en el año 110 después de Cristo, él fue un sacerdote, un obispo eh, de Antioquía y él por primera vez, cuando ellos vienen y establecen el credo de los apóstoles, que el credo de los apóstoles no fue algo que estaba escrito en la Biblia, usted nunca verá el credo de los apóstoles en la escritura, pero sí está viendo todas las doctrinas apostólicas compuestas en un credo para afirmar que Dios es uno, Él es Padre, Hijo, Espíritu Santo, que, que venimos, que el Señor Jesús es el Señor, que Él dio su vida, que Él nació de una virgen. Y Entonces esas doctrinas fue, fueron compuestas en lo que se llama un credo apostólico. ¿okay? Ese credo luego fue eh, reformado a través de los tiempos, pero inicialmente el primero que usa la palabra católico fue este obispo llamado Ignacio de Antioquía. Y cuando él está escribiendo eso, cuando ellos están escribiendo ese credo apostólico, están afirmando que la iglesia es una y es católica. Pero esa palabra católica significa universal en el original, en el griego no se está refiriendo a la denominación del catolicismo apostólico romano como nosotros lo conocemos hoy. Aunque después de eso, se desprende esa denominación, si pudiéramos decirle, pero el intento inicial de decir la iglesia es católica, una, está hablando de la universalidad de que la iglesia, siendo muchos, somos uno. ¿Entendimos eso? Ok, muy bien, so, entonces, cuando hablamos de eso, a eso es que nos estamos refiriendo. eso En sí, la iglesia, si vamos a hablar de la raíz de la palabra griega, la iglesia sí es católica en el sentido que es universal, pero la iglesia no practica las doctrinas del catolicismo romano como nosotros conocemos hoy, que después de todo eso, pues viene el papado y vienen las costumbres, las liturgias y... Y, y, y vienen eh, las doctrinas que se han torcido, que afirman que María es la madre de Dios. Y muchas de las teorías pues vienen, bueno, si Jesús es Dios, ¿cierto? Sí, Jesús es Dios. Y María es madre de Jesús, sí. Ah, pues María es madre de Dios. Entonces de ahí es donde vienen esas, eh, eh, esas eh, ¿cómo se dice? Distorsiones, distorsiones. Nosotros obviamente no creemos lo que la iglesia católica apostólica romana cree en ese sentido de la palabra, pero estamos en una escuela y entonces cuando hablamos de escuela tenemos que corregir o tenemos que aclarar alguna de estas terminologías ¿verdad? para que entendamos de dónde provienen. Eso obviamente se puede abundar mucho más, pero no es el punto hoy. Entonces vamos a hablar ahora de la iglesia local. La iglesia local, aquí es donde nosotros vemos muchas referencias bíblicas de la palabra iglesia usándose en término plural, las iglesias. So, dentro de esta única iglesia universal, habían muchas congregaciones locales la cual nosotros podemos referirle a iglesias. Obviamente, las iglesias estamos refiriendo siempre a quién. ¿A quién? A la gente, ¿verdad? So, el concepto era del todo, eh, 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 de, 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 de todas eran parte del todo. ¿Entienden? Todas estas congregaciones locales eran parte de un todo. Es decir, cuando usted va a un ATM, de Bank of America, en ese ATM es una representación micro, micro de lo que es Bank of America. Bank of America es una organización, una compañía, pero tiene muchos sucursales establecidos en todas partes del mundo y entonces, como quiera, si usted hace daño a una de esas máquinas, está haciéndole daño a Bank of America. Entonces, el mismo concepto es con las iglesias, eh, eh, con relación a la iglesia del Señor. Hoy, lamentablemente, muchas personas tienen una mentalidad divisionalista, divi ¿verdad? D divi ¿Cómo es? Dividida. Entonces, nos vemos independientes. Entonces, vemos a aquella iglesia y entonces, la mí es mejor, y, y entramos en competencia, y entonces, a veces con actitudes eh, un poco eh, fuertes, hostiles, con otras iglesias, cuando en verdad somos parte de un solo cuerpo. Es triste cuando hay pastores o, o líderes que dicen, no vayas a esa iglesia, no no vayas allá, no apoyes a esa iglesia. Eso es feo, ¿verdad? Entonces, aunque sí hay un orden, y no todo el mundo hace como quiere, ¿verdad? porque debe de haber un orden, eh, y, y los maduros entienden eso, cuál es ese orden, el compromiso que uno tiene con su iglesia local. Yo creo mucho en el orden, pero en sí somos parte de una familia, somos parte de una iglesia y todos debemos de procurar la unidad de la fe, ¿verdad? De, de, hasta que lleguemos a la unidad de la fe, dice Pablo en, en Efesios 4. Entonces, eso significa que debemos de tener una mentalidad global y local. Debemos de entender que aunque somos una expresión de una iglesia local, pero... Debemos de abrazar la iglesia global, la iglesia del Señor, que a esa es la cual el Señor vendrá a buscar, la iglesia, su iglesia. Entonces, en esta iglesia local o locales, vemos diferentes expresiones a través de las Escrituras. Primero, vemos la iglesia en la ciudad. Y mire todos estos textos bíblicos y todas estas ciudades, ¿verdad?, eh, donde nosotros podemos ver la expresión de estas iglesias. So, vemos en Hechos 1, en Hechos 1, nosotros vemos el nacimiento. El Señor es cabeza de la iglesia y aquí Él da las enseñanzas finales concerniente a su reino. Después de tres años y medio, ustedes saben que Él viene resucita, envía a sus discípulos a que vayan a Jerusalén ¿se acuerdan? y que vayan y esperasen allá dentro de no muchos días que recibirían el bautismo del Espíritu Santo y entonces a partir de hechos nosotros vemos que él da pruebas indubitables, él habla concerniente al reino por 40 días después de su resurrección Jesús está enseñándoles acerca del reino de Dios entonces llegan a Jerusalén, y ustedes ven el bautismo del Espíritu Santo que ocurre a partir del capítulo 2. Esto nace de 120 discípulos de Jesucristo. Estaban en un aposento reunidos en una casa, que un aposento es la parte superior de una casa, era una casa y tenía como una, un techo, un, un, una casita más arriba, en un segundo piso, y en esa habitación, en esa casa, en ese aposento, ahí estaban unámnimes orando juntos cuando de repente, como un estruendo, el Espíritu Santo se manifiesta. Y por causa de eso, por causa de eso, Pedro, cuando da su discurso, tres mil personas se convierten. Imagínese que usted tenga... 120 personas y de momento, de un momento a otro, 3.000. ¡Wow! esa fue el la, la crecimiento más rápido en la historia. ¡Puf! De 120 a 3.000 personas. Entonces, esa se convirtió en esa iglesia que ya mismo nos vamos a enfocar en ella porque vamos a ver el modelo de Jerusalén. Pero aquí vemos en Hechos, vemos que se refiere a la iglesia en Jerusalén. Luego vemos eh, la iglesia en Judea, la iglesia en Galilea y la iglesia en Samaria, porque fue la orden que el Señor le dio en Hechos 1.8. Recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y ustedes me van a ser testigo primero en Jerusalén, luego en Samaria, después en Judea y hasta lo último de la tierra. Y por causa de que ellos se quedaron en su Jerusalén, entonces vino una persecución, y entonces tuvieron que esparcirse hasta esos territorios, y usted verá referencia de las iglesias en esos territorios, porque allí comenzaron la gente. So, vemos la iglesia en Samaria, vemos la iglesia en Cesarea, vemos la iglesia en Antioquía, y vemos una referencia de la iglesia de los gentiles en Romanos. ¿okay? So, estas son las iglesias en la ciudad. Vemos la iglesia en Babilonia, la iglesia en ciudades de Asia, que estas son las iglesias que nos habla Apocalipsis 2, 3. Está la iglesia en Éfeso. ¿eh? El, acuérdese que el ángel de la iglesia, el ángel, el Señor, perdón, le habló al ángel de la iglesia y le habló a el, el pastor de la iglesia de Éfeso, en Éfeso, la iglesia en Esmirna, iglesia en Pérgamo, la iglesia en Tiatira, la iglesia en Sardis, la iglesia en Filadelfia y la iglesia en Laodicea. Estamos viendo diferentes expresiones de iglesias en diferentes ciudades y territorios. También Romano 16.1 nos habla de la iglesia en Sencrea. Primera de Corintios 1.2 nos habla de la iglesia en Corinto, ¿verdad? Y la iglesia de los tesalonicenses, la iglesia en, ¿en, en, ¿en dónde? De Éfeso, ya lo dijimos. Y sucesivamente, Colosas, esos son lugares, ¿ve? Entonces vemos la iglesia en provincias. Primero estaba la iglesia en ciudad y ahora vemos la iglesia en las provincias. Estas son provincias, eh, en esos territorios. So ahí usted verá la iglesia en Judea, en Galilea y Samaria, eso eran provincias. La iglesia en Siria y Cilicia. Vemos las iglesias en Asia, haciendo referencia en 1 Corintios 16-19. Las iglesias en Galacia, las iglesias en Judea, las iglesias de los gentiles, como les dije anterior, romanos 16, 4 lo dice, y las iglesias de Macedonia, que era un territorio compuesto de varios diferentes eh, ciudades, ¿verdad? Entonces, vemos otra vez, afirmando las iglesias en esta provincia, y también vemos la iglesia en la casa, la iglesia en las casas. En Hechos 2, 46 y 47... Eh, como le acabo de decir después de, de la manifestación del poder del Espíritu Santo que dicho sea de paso fue en una casa ¿verdad? y Jesús le dice a sus discípulos cuando los envía y los despacha de dos en dos le dicen vayan y la casa que te recibiese si mi paz si, si la casa es digna mi paz rebosaría ahí y si mi paz no es digna de estar ahí, la paz vendrá con ustedes y ustedes sacudan el polvo de sus pies. Entonces Jesús fue quien le dio esa orden a los discípulos y los comisiona de ir de casa en casa y de dos en dos. Es una encomienda y una comisión apostólica que Él les dice. Entonces luego vemos eso en el Nuevo Testamento, en las cartas. Porque en, en, en Hechos 2, y 47 Dice, y perseveraban unánimes cada día en el templo y, par y partiendo el pan en las casas. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces, cuando dice que se reunían en el templo, en sí está hablando del pórtico de Salomón, que era en el, 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 el templo no cabían todo el mundo, sino que era como un patio, ¿verdad? Las multitudes eran ahí, mira, dice Hechos 4, 32, 34, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo, propio, nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común, Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. O mire esto, pa, ocurre eso y parte tiene que ver que vi, vinieron de todas partes para llegar a Jerusalén cuando ocurre el bautismo del Espíritu Santo, acuérdense que cuando ellos hablan lenguas, los apóstoles dicen, esto están hablando cada uno de nuestra propia lengua. ¿Verdad? Entonces, vinieron de partos, gelomitas, de, de otras diferentes provincias, diferentes lugares. Muchos de ellos dejaron sus heredades y vinieron caminando y no tenían nada. Se convierten como mil personas y no tienen dónde vivir, dónde comer, qué hacer. Entonces, la iglesia del Señor ellos vienen y empiezan a vender sus propiedades, el precio, su finanza, empiezan a traerlo a los pies de los apóstoles para darle cobija y darle de comer y alimentar a toda esta multitud. ¡Wow! Eso está tremendo. Entonces, eso ocurre comenzando desde una casa. Comienza de una casa y mira donde uf, el Señor los lleva. ¿Verdad? So, ellos estaban en el templo se reunían en el pórtico de Salomón y por las casas entonces eh, eh, comían y hacían el partimiento del pan. ¿verdad? Entonces Hechos 5.42 dice, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. ¿Cuál era la razón por la cual esta gente se reunía? ¿Cuál era? ¿Cuál era? El único propósito era de predicar a Jesucristo. Ellos daban testimonio de la resurrección del Señor. Se reunían con un propósito, porque nosotros sí podemos reunirnos, sí podemos venir juntos, sí podemos estar juntos, pero depende con el propósito en el cual nos reunimos. Porque aunque es bueno festejar y en tiempo de bueno compartir, pero Cristo tiene que ser el centro de nuestras reuniones. Cristo tiene que ser el centro de nuestras reuniones. Entonces, la iglesia, mire dónde se reunía. Dice Romanos 16, 3, 5, en casa de Aquila y Priscila. Por eso, Pablo, si ustedes pueden, busquen conmigo Romanos 16, 3 al 5. No lo puse en la pantalla, pero busque Romanos 16, 3 al 5. Pablo está diciendo, salúdeme también a la iglesia de su casa. Refiriéndose, perdón, el verso 3. Saluda a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saluda también a la iglesia de su casa. Saludar a Epaneto amado mío, que es primer fruto de acaya para Cristo. O sea, su aquí Pablo está diciendo, usó los dos, dijo, las iglesias y la iglesia que está en la casa de quién? De Priscila y Aquila. Entonces vemos también en 1 Corintios 16 la misma referencia. Él está saludando a la iglesia que se reúne en la casa de Priscila y Aquila. Colosenses 4.15, él dice, salúdenme, a la iglesia que está en la casa de ninfas. Son ninfas también era un colaborador fiel del Señor donde hospedó y tenía en su casa una iglesia, una iglesia. También vemos en Filemón 1:2 dice, en casa de Apia y de Arquipo. Ahí tienen nombres para nombrar a sus hijos. ¿qué? Okay. Apia. Arquipo, ah, imagínense, Arquiposito, ven acá, Arquiposito Junior y Apia, wow, wow. Eso eran sus nombres, pero lo, el punto es que mire dónde se reunía la iglesia <risa> en las casas. Los discípulos abrían sus casas para que la iglesia del Señor se reuniese. Por eso es que nosotros creemos en los grupos familiares, los grupos de vida. Ese es el propósito porque es bíblico. La iglesia neotestamentaria se reunía no solamente en el pórtico de Salomón, hablando del templo, donde todos se reunían y todos recibían a lo mejor una instrucción general, pero también se reunían en las casas donde eran discipulados de uno a uno. Todos debemos de participar de algún grupo pequeño. ¿Por qué? Porque un grupo pequeño es una expresión mi, eh, eh, micro de algo mayor y grande, un conjunto mayor. En una congregación local donde solamente habla uno o dos o tres, no todo el mundo tiene el privilegio o tiene la oportunidad o tenemos el tiempo para que todo el mundo se exprese, todo el mundo atienda. No, pero en un grupo pequeño sí nos podemos atender las necesidades mutuas, orar los unos por los otros, corregirnos instruirnos, enseñarnos, disipularnos los unos a los otros. Dicho sea de paso, yo creo que una persona no puede madurar 100% a menos que sea disipulada correctamente. De lo contrario, será un discípulo a media. Y un discípulo solitario no es escritural. Tenemos que estar congregados y tenemos que estar sujetos los unos a los otros. Hechos 28, 30. Y Pablo permaneció dos años entero. Esto es al final, casi el final de su ministerio. Pablo permaneció dos años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían. Entonces, miren qué cosa, que Pablo, tanto que fue por las naciones, que él mismo dijo que desde Jerusalén hasta Jerínico, todo lo llenó del Evangelio de Jesucristo. Él viajó por todas partes como un visionero predicando a Cristo, estableciendo iglesias, extendiendo, expandiendo el reino y ya al final de su ministerio, antes de morir, antes de ser decapitado, en sus últimos años, dice que él permaneció, él permaneció dos años enteros en una casa, ni siquiera era propia, era alquilada. Mire qué cosa, el apóstol Pablo. ¿Cómo es posible? Alquilando una casa. Eso es para que usted vea la sencillez la humildad y la responsabilidad de misión que tenía Pablo. Que él no le importó lo que tenía que hacer, ¿contar de qué? De predicar a Cristo y enseñarles concerniente al reino. Porque si usted sigue leyendo, dice que lo que enseñaba era los principios del reino a toda esa gente. Entonces, esta era... Esta era su misión, su, su sentir, su encomienda, ¿verdad? So, en resumen, la iglesia local como réplica y representante de la iglesia universal puede definirse como una familia que se reunían por los siguientes objetivos. Ellos se reunían para adoración y edificación. O sea, adoraban juntos y se edificaban. Ellos fueron marcados por una confesión de fe. Aquellos que proclamaron y aquellos que confesaron al Señor Jesús. Esa palabra confesión no es solamente decir, sí, yo creo que Jesús existe. Esa palabra confesar significa estar uno, en acuerdo con lo que Dios dice. Eso es confesión. Estar en acuerdo con lo que Él dice, decir lo mismo que Dios dice. O sea, eh, 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 no solamente repetirlo por repetición, sino re decirlo por convicción porque lo que él dijo es verdad. Entonces yo confieso que Jesús es el Señor. ¡Wow! Si confesara que Jesús es el Señor y que Dios le levantó entre los muertos, entonces seremos verdaderamente salvos. Entonces, ellos vivían una vida disciplinada, eran dirigidos bajo los ministerios de supervisión que Cristo estableció en la iglesia, o sea, que ellos se sujetaban a la doctrina apostólica, eh, usted lo ve en, en, en hechos eh, que, bueno, lo vamos a ver en, en el modelo de Jerusalén. Pero ellos se sujetaban al liderazgo, ellos no eran rebeldes. No, ¿qué, qué, este, ¿quién se cree que este que me está mandando? Como a veces nosotros hacemos hoy, que no entendemos y no vemos la gracia de Dios operando en un líder o alguien que Dios llamó porque los, lo, lo subestimamos, lo vemos de menos, lo vemos en poco. Mire, 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 Saulo. Hablando de Pablo, que era Saulo, su nombre es Saulo. Luego el Señor le cambió su nombre a Pablo. Saulo de Tarso. El gran... Bueno, antes de ser apóstol. El gran soldado. Celoso, fariseo de fariseo. De la tribu de Benjamín. Circuncidado al octavo día. En cuanto a la ley irreprensible. Hablando de Pablo. ¿Usted sabe quién Dios usó para comisionarlo al ministerio? Ananías. Y Ananías, posiblemente un viejito campesino que no tiene nombre, que la Biblia ni siquiera lo vuelve a nombrar. No es el mismo Ananías, el esposo de Zafira. Es otro Ananías. No se vuelve a mencionar Ananías nada más en la Escritura. Y este Ananías, Dios le habla... Y se le presenta y le dice que reciba a este Saulo, al que persiguió a la iglesia. Señor, pero ese no es Saulo el que persigue la iglesia. Recíbelo. Ok, Señor, si tú lo dices, yo lo recibo. Y fue quien le impuso las manos a Saulo. Lo sana porque él perdió la vista. Y recobra la vista. Lo bautiza. Y lo envía. Entonces, Miren la humildad, que nosotros decimos, no, 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 a menos que sea el gran apóstol, el doctor fulano de tal, el profeta grande, que me ponga las manos y venimos aquí esperando. Ay, que ponga mi mano, que ponga las manos sobre mí, que ore por mí, que ore por mí. Él es el hombre de la unción, que, que me toque, que me toque, que me toque, que me que ore por mí. Porque queremos que sea el gran hombre y subestimamos a aquellas personas que a lo mejor no tengan renombre, pero sí son usados por el Señor y son comisionados para lanzar a los próximos pablos entonces, nunca podemos subestimar estas cosas. No las, subestamos, no las subestimemos, sino que con humildad reconozcamos que Dios puede usar a quien quiere para comisionarnos. Dicho se de, de paso, Pablo, quien ustedes conocen la trayectoria de Pablo, quien trajo a Pablo a Antioquía fue Bernabé. Bernabé estuvo primero. Y él viene, trae a Pablo y después Pablo pum, fue lanzado. Y Bernabé nos dijo, yo llegué aquí primero. ¿Qué se cree que es este? Si yo llegué aquí. No, él no le importó nada de eso. Él entendió que estaba, que era parte de una comisión divina y Dios levanta a quien quiere y le da gracia, a quien quiere darle gracia. Y Bernabé entendió, yo pude colaborar. Yo fui un colaborador. A lo mejor no fui el primero, pero soy un buen segundo. Entonces, eso habla de humildad, ¿verdad? Entonces, eh, vemos que la iglesia se, sube, se sujetaba. También vemos la obediencia y la enseñanza de Cristo de acuerdo a la gran comisión. Ellos obedecieron, ellos respondían, ¿verdad? Eran establecidos en los primeros principios de la doctrina de Cristo. Eh, como nos habla Hechos 2.42. Que ellos se sujetaban a la doctrina de los apóstoles. Mire eso. Ellos se sujetaban a la doctrina de los apóstoles a las enseñanzas en el partimiento del pan y las oraciones. Entonces guardaban y conmemoraban la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Eran gobernados localmente bajo el Señorío de Cristo, pero reconociendo su unidad en espíritu con todos los demás creyentes en su localidad, así como en todo el mundo. Ellos entendían, se sujetaban a la iglesia local, pero también al cuerpo universal. Y perseveraban, perseveraban en esa doctrina apostólica. Mire esa palabrita clave, perseveraban. Porque una cosa es comenzar y otra cosa es perseverar. Perseverar es hasta terminarlo. No importando cuál sea la circunstancia, no me daré por vencido. Yo voy a perseverar, voy a ser consistente, voy a ser persistente. ¡Wow! Entonces, ahora vamos a ver el perfil de la iglesia del de, eh, modelo de Jerusalén. ¿Ok? So, el modelo de Jerusalén. Ok. So, aquí nosotros en el Nuevo Testamento, eh, particularmente en, el, en la Carta de los Hechos, nosotros vemos el nacimiento de esta iglesia como les afirmé al principio, ¿verdad? A partir de, de, de la llenura del Espíritu Santo es cuando se ve la manifestación, el crecimiento, el inicio de esta iglesia de Jerusalén particularmente hablando. ¿okay? Y entonces nosotros vamos a ver algunos rasgos, algunos conceptos de Jerusalén, esperamos en el Señor hablar de Éfeso y hablar de Antioquía. Okay. Entonces, mire, el modelo de Jerusalén, en Hechos 2.41, un texto que le leí anterior, dice, así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados y aquel día se unieron a la iglesia tres mil personas. Hechos 5.12, por medio de los apóstoles ocurrían muchas señales y prodigios entre el pueblo y todos los creyentes se reunían de común acuerdo. ¿En dónde? En el pórtico de Salomón. Eso es clave. Subraye común acuerdo. Había un común acuerdo. ¿Ok? Son dos cosas. Aquí está hablando, en el primer texto dice, los que recibieron el mensaje. Fueron bautizados y se unieron a la iglesia, los que recibieron. O sea, que hay una, hay un hay, hay una, ¿cómo se dice? Eh, hay un requisito, si pudiéramos decirlo. El requisito es recibir, recibir al Señor. Aquellos que recibieron al Señor fueron unidos, ¿ok? Hay que recibirlo. Por medio de los apóstoles se hicieron estas señales, pero dice que estaban en común acuerdo en el pórtico de Salón. Entonces, miren las virtudes de esta iglesia. Esta iglesia nos muestra muchas eh, virtudes, porque esta iglesia no se estableció de acuerdo con eh, o sea, la iglesia del Señor no se edifica solamente porque hay una necesidad, nada más. Hay una necesidad, vamos. La iglesia del Señor se edifica con un propósito, porque hay un propósito. Y esta iglesia es una iglesia de propósito, ¿verdad? Entonces, nosotros podemos ver unos patrones. Vamos a estudiar eh, 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 esta iglesia un poquito con lujo de detalle para ver cuáles son los rasgos que nosotros podemos, las virtudes que nosotros podemos sustraer de esta iglesia. Vemos el nacimiento, vemos el origen, ¿verdad? Se, eh, eh, ellos, se, ¿cómo se dice? Eh, a, adoptaron el concepto de iglesia. Ellos fueron quienes adoptaron primeramente este concepto de eclesía. Era una iglesia única en el momento porque no había existido otras iglesias en ese tiempo. Ellos fueron los primeros, eh, ubicados en Jerusalén. Dicho sea de paso, fue el Señor quien envió, ¿verdad? Quien dijo que a los judíos primero vendría el Evangelio. El Evangelio es poder de Dios, dijo Pablo en, primera, en Romanos capítulo 1. Dice, el Evangelio es poder de Dios para el que cree, primeramente para el judío y también al griego. Porque la salvación vino primeramente a los judíos. Así fue como el Señor lo, lo quiso. Entonces, primero los judíos y los judíos fueron los primeros en ver o, o, o tener expresión de esto que llamamos iglesia. Era pastoreada por los doce apóstoles. Usted sabe el privilegio que tenía esa iglesia, que tenía los doce apóstoles del Cordero. Ay, ay, ay donde había maravillas, señales, prodigios. O sea, ese era el pan de cada día. Tenía a los doce apóstoles. Nació por la manifestación y la llenura del Espíritu Santo. ¡Wow! O sea, que ellos, nosotros hoy, recibimos todo eso por la fe, pero ellos fueron los que estuvieron en el aposento alto. Ellos estuvieron unánimes. Ellos estuvieron juntos. Ellos estuvieron en común acuerdo. Y por causa de esa unanimidad, el Espíritu Santo descendió y se manifestó por primera vez a ellos. Wow. Entonces se mantenían unánimes en un espíritu de armonía entre otros, de tal forma que no había entre ellos necesitado, porque todo lo compartía. Entonces, mira esto, esta iglesia tenía algo fuerte, tenía algo fuerte. Dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, o tenían perseverancia, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, y en las oraciones. Sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales hechas era, er, eran hechas por los apóstoles. Y mira lo que dice, todos... Los que habían creído estaban como, y tenían que, en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según su necesidad de cada uno, y perseverando como, unánimes cada día en el templo. Y partiendo el pan en las casas, comían juntos. Esas palabras son clave, porque vemos que dice que esta iglesia, estaban juntos juntos, Tenían todos en común y estaban unánimes. Unánimes es más que juntos y más que unidos. Escucha bien, lo voy a repetir. Unidos es una cosa y unánimes es otra. Dos personas pueden estar unidos pueden estar unidos y no ser de la misma sustancia. Por ejemplo, usted toma un pedazo, esto creo que el apóstol cristiano Miranda nos ilustró esto. Usted puede tomar una, un pedazo de madera, madera, y le atraviesa un clavo, ¡pla!, en la madera. Y usted unió las dos sustancias. Pero las dos son de diferente materia. Uno es madera y uno es de acero. El fuego va a afectar a uno antes que el otro. Porque aunque estaban unidos, pero no son unánimes. Pero unánimes es cuando usted le echa la leche al café. Que de dos sustancias la convierte en una. Entonces ahora, ¿cómo usted separa la leche del café? Nicolándolo, no puede, no puede separar la sustancia, entonces mira la cosa, no era estar unidos nada más, porque usted y yo sabemos que podemos estar en un mismo lugar, podemos estar en un estadio, con mucha gente, eh, dándole porras a un mismo equipo, y ahí todos aparentemente nos vemos unidos, pero cuando termina el evento, tú te vas para tu casa, yo voy para mi casa, tú tienes tu filosofía, yo tengo mi filosofía, tú tienes tu credo, yo tengo mi credo, tú tienes tu creencia, yo tengo mi creencia. Lo único que nos unió ahí en ese momento fue un partido de fútbol, de soccer, de lo que sea, pero no somos uno. Entonces usted puede estar unido con alguien y no ser uno con él. Usted puede estar unido a un cónyuge y no ser uno. Ay ay ay. Puede estar casado con alguien y no ser uno. Están juntos y están unidos. Y muchas veces lo que los une es un contrato, pero no el amor. Fuerte, pero ser unánimes es ser uno. En otras palabras, tener en común el mismo pensamiento, la misma filosofía, el mismo credo, la misma fe, el mismo acuerdo. En otras palabras, si usted habla con mi esposa, te va a decir lo mismo y va a sentir lo mismo que yo siento. O sea, eso fue lo que el Señor quiso ilustrar, que cuando ustedes lo vean a usted, cuando a ustedes lo vean, me ven a mí. Jesús era uno con el Padre, por eso dijo. ¿Ustedes quieren ver al Padre? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, porque el Padre y yo somos uno. Yo soy el Dios visible del Dios invisible. Yo soy el rostro del Padre. Pero el Padre y yo somos uno. Usted quiere ir al Padre, tiene que ver a través de mí. Entonces Jesús, de igual manera, dice, el que lo vea a usted, tiene que verme a mí. Porque si tú y yo somos uno con el Hijo, entonces debemos de tener el mismo pensamiento, el mismo credo, la misma fe, la misma mente, el mismo espíritu, el mismo corazón, y el mismo poder y la misma autoridad. ¡Aleluya! Entonces debemos de ser uno con Cristo y que se une al Señor. Un espíritu es con Él. Eso no es solamente estar unidos y juntos, es ser uno. Y esta iglesia estaba unánime, era de un sentir. Tenían todo en común. Aleluya, wow. Estaban juntos, pero más que juntos eran uno. En inglés se llama oneness. One accord. El texto dice, "And they were in one accord." No dice, "And they were united together." Dice, "And they were in one accord." Estaban unánimes. Entonces, esto es lo que vemos, ¿verdad?, todos los días en el templo. Pero, so esta iglesia, aunque tenía fortalezas, tenía muchas fortalezas, se sujetaban a sus apóstoles, participaban de la doctrina apostólica, estaban unánimes, pero también esta iglesia... Eh, también tenía sus debilidades, ¿verdad? Tenía sus debilidades. Y las debilidades son las siguientes. Esta iglesia arrastraba un bagaje cultural. Ellos estaban arrastrando ese bagaje cultural de tradiciones y costumbres. ¿Por qué? Porque como el Señor vino a los judíos primero, y dicho sea de paso, antes de la resurrección, antes de la cruz, le dio ciertas instrucciones para que se cumpliese las escrituras, la ley, porque el Señor no vino a abrogar la ley, Él vino a cumplirla. ¿Ve? Entonces, pues, ellos tenían un problema que solo le predicaba a los judíos. Entonces arrastraban estas tradiciones, estas culturas, estas costumbres y solamente le predicaba a los judíos, tenía barreras tradicionales muy permeadas de religión judía, no era multiracial ni multicultural. Y lo vamos a ver aquí, Hechos 11, 19, dice, Ahora bien, los que habían sido esparcidos por causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban pasaron hasta Fenicia y Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. So, mire, En consecuencia de, en consecuencia de la persecución, ellos salieron, pero cuando salieron no hablaban con nadie, sino con los judíos nada más. Entonces evangelizaban solamente a menos que tú eras judío. Su so, eran medios raciales. Y mire bien poder del Espíritu Santo manifestado hablaron en lengua vieron los prodigios y milagros, estaban unánimes, estaban juntos, estaban unidos pero solamente a los judíos nada más so, solo predicaban a los judíos, tenían barreras tradicionales eh, le creaba barreras para otro llegar inconscientemente o consciente no lo sé, pero ellos creaban un poquito de esas barreras ¿verdad? Dependía mucho de sus tradiciones. Por eso constantemente el Señor tenía que trabajar con ellos. Inclusive el mismo Pedro, apóstol Pedro, que caminó con Jesús, consistentemente estaba luchando con eso. Eso lo vamos en que En Hechos 10. Cuando él, ustedes saben que sube a la azotea y, y de momento viene un lienzo, se desciende y Dios en visión, le dice, le muestra un montón de animales y le dice, Pedro mata y come y él dice, señor, cosa inmunda yo jamás he comido y el señor le dice, no llames inmundo lo que yo santifique el señor no le estaba mostrando una dieta a Pablo, a que comiera esto y no comiera esto aunque yo creo que sí ¿verdad? para nuestra salud tampoco es que vamos a hacer unos desordenados y decir, no, oh, Pablo, no, tenemos que también disciplinarnos, pero pero aquí, no, el Señor no estaba refiriéndose a eso. ¿Qué estaba el Señor mostrándole? Trabajando con la mente de Pedro. Mi pastor decía este refrán bien poderoso. Dios está ofendiendo su mente para revelar lo que hay en su corazón. ¿Se acuerda? Manasira, ¿verdad? Dios está ofendiendo tu mente para revelar lo que hay en tu corazón. Entonces, eso fue lo que Dios hizo aquí. Dios ofendió la mente de Pedro para revelar el corazón. Señor, cosa inmunda. Y le dice, no llame inmundo lo que yo santifique. Y en ese momento le toca la puerta unos romanos que vienen de la casa de Cornelio, que era un principal romano, que también recibió una visitación de un ángel. Y como él tuvo una experiencia con el Señor... Él envía, el Señor le dice que envíe a sus soldados, a su gente, a su líder a, a la casa de Simón, Pedro, para que, para que Pedro viniera a su casa y le explicara todas esas cosas. Entonces, Pedro recibe esta visitación, esta visión, y al momento le toca la puerta. Y Pedro se sorprende, ¿por qué? Porque son unos romanos. Pero, él accede y él responde. Y cuando ve se da cuenta que el Espíritu Santo se estaba manifestando a los gentiles también. Entonces, ¿qué quiero decir? Que los judíos, y si principalmente Pedro estaba luchando con estas cosas, imagínense la iglesia. Imagínense la iglesia. Ellos dependían de tra tradiciones, no eran multiculturales ni formadores de líderes. Carecía de mentalidad de expansión, de plantar la iglesia... De, 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 de esparcirse, por eso tuvo que llegar la persecución. El Señor, ¿cuál fue la orden que Dios le dio en Hechos 1.8? ¿Cuál fue la orden en Hechos 1.8? ¿Y qué? Dígalo fuerte. No saben lo que dice Hechos 1.8. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea. ¿Y en dónde? Hasta lo último de la tierra. Esa fue la orden. La orden fue, vas a recibir poder. Pero ese poder no es para quedarse en Jerusalén, sino que me serás testigo y aquí la palabra también no es y testificarán él dijo me seréis testigo ustedes serán los testigos en otras palabras cuando los vean a ustedes usted la evidencia del poder de la resurrección me seréis testigo en Jerusalén en Samaria en Judea hasta los fines de la tierra pero qué la iglesia de Jerusalén hizo ¿Qué hizo? ¿Qué hizo la iglesia de Jerusalén? ¿Ah? Se quedó en Jerusalén. Ellos se quedaron en su... comfort zone. En su habitat. En lo que conocen. Donde están bien... comfortable. Entonces, nosotros vemos que por causa de que ellos, esa es una debilidad también, que ellos desobedecieron, ellos obedecieron en parte. ¿Fueron a Jerusalén? Sí, fueron a Jerusalén. ¿Recibieron la instrucción del Señor que vayan a Jerusalén? Claro, fueron a Jerusalén. Allá recibieron el bautismo. Pero la orden era que vayan hasta lo último de la tierra. Y ellos se quedaron en Jerusalén. Entonces, el principio es poderoso porque nosotros podemos obedecer a Dios a medias. Obedecemos a mitad, y como obedecimos la primera parte, pensamos que todo está bien. Y entonces, por causa de que ellos desobedecieron, porque una obediencia media es una desobediencia completa. Ellos desobedecieron, no fueron, y por causa de eso vino la persecución. Que vemos en Hechos 8.1. Mire aquí. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes recibirán poder. Y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria hasta el último de la tierra. ¿Qué dice ahí? Hechos 1.8. Y miren lo que dice Hechos 8.1. Y Saulo estaba allí y probando aprobando la muerte de Esteban, aquel día se desató una gran persecución contra la iglesia en Jerusalén y todos, excepto los apóstoles, se dispersaron por todas las regiones de Judea y Samaria. ¡Wow! Entonces, el principio es, como el apóstol Basilio los dice, si no lo vas a hacer, por persuasión. Según Hechos 1:8. Lo vas a hacer por persecución. Según Hechos 8.1. Porque la orden de Dios se tiene que cumplir. Entonces, cuando estamos muy comoditos, el Señor tiene que mover las aguas. Y usó a Saulo, el mismo que luego edifica la iglesia el mismo que las edifica, el mismo que predica el evangelio, fue el instrumento que Dios usó para traer la persecución y enviarlos y, y expulsarlos a todo este tipo de lugares. Que llegaron hasta Antioquía, llegaron por causa de esa persecución. Mira qué cosa, se esparcieron en todas partes. Entonces el Señor estaba viendo y dice, ustedes de Jerusalén, la iglesia de Jerusalén no entendieron mi propósito. Yo, este Espíritu Santo no es para incubarlo, no es para ustedes nada más. Es para que todos vengan al conocimiento. Mire, mire qué interesante que en Hechos 10, vamos allí otra vez, a ver, a ver otra vez Hechos 10, donde, eh, donde la, la, la experiencia de Cornelio y Pedro. Busque eh, Hechos 10, 28. Hechos 10:28. Mire, Pedro, cuando llegaron estos varones de Cesarea, solicitando a Pedro para que viniese porque Cornelio le había llamado, que tuvo esta experiencia, miren mire las palabras de Pedro. Las palabras de Pedro les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero está diciendo abominable lo que es un judío a juntarse con un extranjero ahora claro está que Pedro aquí Dios lo está transicionando so, él no se quedó con ese pensamiento no quiero hacerlo ver mal él entendió que era abominable para un judío pero empezó a ver la gracia de Dios el, el espíritu le estaba abriendo la vista y dice y dice pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. So, él entendió que aquella visión no tenía nada que ver con comida. Él dice, a mí el Señor me mostró que a ningún hombre lo llame común o inmundo. So, él entendió el mensaje, él entendió la visión. Dice, por lo cual al ser llamado vine sin replicar. Mira la obediencia de Pedro, aún en contra de la tradición, porque era abominable para un judío juntarse con extranjeros. Sin embargo, cuando él recibió la dirección de Dios, la orden de Dios, él no le importó las tradiciones de los hombres y él oyó la voz de Dios y fue hasta ese Lugar. Entonces Cornelio dijo, hacen cuatro días a esta hora yo estaba en ayunas y a la hora novena, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestidos resplandeciente y dijo, Cornelio, tus oraciones han sido oídas y tus limonas han sido recordadas delante de mí. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar. Y cuando llegue, Él te hablará. Así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Imagínese que alguien tenga una visión y que el Señor le diga, ve a fulano de tal, ponga su nombre. Y que esa persona te busque y te diga, te están buscando porque tú tienes algo que decir me, al que te envió, a u, el que procuró por ti. Y usted diga, mira, ¿rayo ¿qué rayo que voy a decir yo? Sí, usted tiene un mensaje. Imagínese que eso le ocurra. Usted rápido, no sé si haría, ay, Dios mío, padre. Espérate, déjame orar un momentito. Déjame orar rápido. Déjame meterme un ratito a orar. ¿Sabes? Hello. Tú fue ahí friendo y comiendo. Vamos, tú tienes una palabra del Señor. Y cuando él llega, entonces Pedro abriendo su boca dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de persona, sino que en toda nación, lo que vimos la semana pasada, en toda nación se agrada del que le teme y hace Justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Es el Señor de todos. Y empieza él a dar este recorrido ¿verdad? de, 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 de esa experiencia de Jesús, de toda su trayectoria. Y dice el 15, y cuando comencé a hablar cayó el Espíritu Santo sobre ellos también. Ellos también, como sobre nosotros al principio. O sea, que hubo otra manifestación del Espíritu Santo, igual que ocurrió en el aposento alto. ¿Aquí lo está diciendo? Hubieron expresiones de la manifestación del Espíritu Santo similares. De esa forma. Dice, como en nosotros en el principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor. Cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua más. Vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios pues le concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo. ¿Quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, Oídas estas cosas, cayeron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Entonces vemos, ¿verdad? Que la iglesia de Jerusalén careció en enviar líderes a territorios. Enviar. Tuvo que venir la persecución para que ellos salieran. Por causa de esa persecución, llegaron a todas partes, donde ahorita, anteriormente, cuando leímos todos esos textos de las iglesias en, en esas provincias, en esas ciudades, eso fue consecuencia de la persecución. Si no fuese la persecución, si la persecución no hubiese ocurrido en ese tiempo, todavía estuvieran en Jerusalén remolineando. Y todas las noches sin parar. ¿Eh? Entonces, pero gracias al Señor que Dios a veces usa herramientas. Dios a veces usa circunstancias. No para destruirte, sino para lanzarte. <risa> a veces nos quejamos con algunas persecuciones. A veces nos quejamos con una problemita, una situación, un conflicto. Y a veces es lo que Dios está usando para sacarnos de nuestra zona de confort. Entonces, que no salgamos de aquí con miedo, pero con temor reverente. Hay una encomienda, hay un mandato, hay una orden de ir y predicar este evangelio. Si nos quedamos muy comoditos, el Señor va a mover las cositas. Entonces, una cosa es no saberlo. Otra cosa es saberlo y no hacerlo. Y ya ustedes saben. Quiere decir que ahora el Señor nos va a demandar más. Porque ya tenemos luz, ya sabemos. Entonces, ¿cuál es mi oración? Mi oración es que en los próximos meses, en los próximos años, Dios va a empezar a enviar personas a diferentes lugares. Va a comenzar con estos que están aquí. Tenemos que salirnos de nuestro Jerusalén. Dios no está interesado en que levantemos un mega imperio en un solo local. La iglesia apostólica es una iglesia enviada, es una iglesia que sale, que envía ministros, que, 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 que lo que recibimos del Señor, que lo que usted escuche, anótelo. Nadie debe de venir a un servicio con las manos vacías, así. Porque hay un refrán que dice que un lápiz medio voto es mejor que una mente brillante. ¿Eh? Porque aunque esté medio voto, está, está registrado. Pero una mente brillante también se olvida. Y a veces nosotros nos olvidamos de cosas que el Señor nos ha venido diciendo. Entonces quiero retarle para que vengamos siempre con mente de estudiante, que vengamos cada vez que el Señor te hable una palabra poderosa, anótela. Porque puede ser lo que Dios use, te use a ti para tú darle de comer y de beber a otro. Van a haber lugares donde Dios te enviará a ti que ni siquiera enviará al pastor, ni al apóstol, ni al profeta, ni al hermano, ni a la hermana, ni al músico, ni a la adoradora, a nadie. Solamente tú tú vas a estar ahí en ese lugar en el momento preciso. No te va a dar tiempo a decir, hermano, vengo ahora, déjame llamar al pastor para que venga a ore por ti. No, no, no. Ahora mismo yo soy un representante del reino de Dios, tengo palabra para ti, yo soy un embajador, tengo, estoy comisionado y tengo la autoridad del Espíritu. Levántate y anda, recibe la vista, levántate, ¿sabes? Entonces, eso es lo que el Señor quiere: que nosotros vayamos, que nosotros pongamos por obra lo que por gracia hemos recibido. Si recibiste gracia, da la gracia. A veces nosotros no recibimos más porque no hemos hecho nada con lo que hemos recibido. Y decimos, Señor, dame más, dame más. Y el Señor dice, hasta que tú no sueltes lo que tienes, no te voy a dar más. <risa> dame más, dame otra cosa más. Y el Señor dice, ¿pero qué vas a hacer con lo que ya yo te di? tiene que soltarlo, tiene que, 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 que multiplicarlo, tiene que dar a conocer. Entonces, Dios nos está sacudiendo y nos va a sacudir. Entonces, las iglesias apostólicas no levantan líderes por reacción sino por comisión. Por comisión. Y eso lo vamos a ver en los demás modelos, especialmente en la iglesia de Antioquía. Un modelo para hoy, Antioquía. ¡Wow! Como esta iglesia y, 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 reta lo que la iglesia de Jerusalén hacía. Los reta. Porque eran compuestos de diferentes nacionalidades. Y vemos una acción de liderazgo Diferente, una comisión, era, eran objetivos, tenían un objetivo, vamos a, con propósito, vamos a enviar aquí, vamos allá. Tenían una mentalidad expansiva, una mentalidad diferente a lo de Jerusalén. Jerusalén nos quedamos aquí con lo nuestro, pero Antioquía ellos enviaban con propósito. Y yo creo que el Señor nos está revelando todos estos principios, nos está poniendo estos modelos adelante para que nosotros como estudiantes, y no solamente como estudiantes, sino como siervos obedientes, digamos, Señor, ¿qué dice tu palabra y cómo podemos ponerla por obra? Pero yo oro que el Señor de aquí envíe personas a diferentes lugares, con orden, obviamente. No es como que yo estuve por allá y nadie supo nada. No, con orden, con un plan estratégico, con una palabra, con una encomienda, con un apoyo. No llaneros solitario que se disparan y hacen... No, que, que haya un orden y que nosotros digamos, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, vamos a hacer lo otro, que no nos conformemos con nuestro Jerusalén porque aquí, qué lindo, aquí las luces están bonitas, aquí me gusta la silla, aquí me gusta la alfombra, aquí me gusta el aire acondicionado. Mi hermano, si usted no va, yo voy y ustedes se quedan con todo esto, pero mi interés es que el reino de Dios se expanda. El reino de Dios se expande. Y eso lo vamos a ver en las próximas semanas. Así que, mis amados, con esto los dejo, yo espero que eh, hayan sido edificados. No sé si rápidamente, no tenemos mucho tiempo, ya se nos acabó el tiempo, pero una o dos preguntas, eh, alguien que, que quiera preguntar algo, claridad de algo. ¿Alguien? Dígame, mi amado. Fuerte para que te oigan en la...
1: Ya, gracias los católicos, aunque... Hablando de católico, de la iglesia católica, la iglesia católica, todo un modelo que era efectivo, no era un exacto. Y la iglesia católica se descansó todo el año y es una donde hubo bueno, España, ha hecho un igualito exacto. Bueno, ¿qué pasa con la iglesia? ¿Quiénes en el... cuáles estamos divididos? ¿Es Ese. El... Aquí responder, sé que respondemos aquí, exactamente, y es la tierra.
0: Como iglesia, vemos el modelo, el modelo de las iglesias, todas respondían al Señor. Todas respondían al Señor. No hay ninguna referencia que dice que había que, re, que responderle a un hombre. Todas al Señor se sujetaban. Entonces, ese es el problema de la iglesia católica, que pusieron el papado y ahora el papa es el que está arriba y todos responden a él. Pero en sí, la iglesia del Señor responde a aquel quien dijo Él es la cabeza del cuerpo. Ahora, eso de responderle al Señor no quiere decir, ahora yo no me voy a sujetar a mi hermana, ni me voy a sujetar a mi pastor, ni me voy a sujetar al apóstol, porque yo respondo al Señor. Ahí está la distorsión. ¿Por qué? Porque nosotros somos el cuerpo de Cristo. Entonces, como cuerpo de Cristo, Cristo mismo dirige su iglesia a través de los que Él comisiona. Y el mismo Señor dijo, sujetaos a los pastores
1: e imitar su fe. Déle, Dígame. Pero, lo que que ¿no todo el mundo? ya se casó a Cristo pero entonces tenemos ajá y ellos no han claro sí claro claro uno a ese sí y para Así es. así es
0: es que esa es la situación no podemos pensar quién hombre qué red porque el señor no funciona de esa manera él no va él no lo va a hacer con una med él no lo va a hacer con una organización única él no lo va a hacer de esa manera por eso en efesios 411 Dice que él estableció, él constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio hasta llegar a la, la unidad de la fe. La, esa unidad de la fe no quiere decir que ahora todos vamos a estar en una sola red, porque el peligro de eso es que los que están arriba, los que están arriba, siempre tienden y corren el peligro de que de distorsionar el orden, porque entramos en una jerarquía. Cuando tengamos ese modelo, esa mente, ¿quiénes están arriba? Ya comenzamos mal, ya comenzamos mal, porque los apóstoles, evangelistas maestros, no son posiciones de jerarquía, son funciones que están abajo. <risa> Exactamente. Exactamente. Sí. Ahí está. Exactamente. ¿Y Cuando nosotros prediquemos el Evangelio para dar a conocer esta verdad, es para hacer dos cosas. La evangelización de los perdidos. Para que vengan otros al conocimiento de Cristo. Y la segunda es la edificación de la iglesia. so Hay muchas congregaciones, muchas iglesias locales que están en crisis. Podemos verla con Corinto. ¿Cómo Pablo le dirige la carta a Corinto? A los santos, a los santificados a los llamados, a los escogidos, y después en el capítulo 5 se oye que entre ustedes hay aberraciones, que pecado ni a los gentiles se llama. ¡Wow! Espérate un momentito, ¿qué pasó aquí? Los llama a los escogidos, los santos, y después dice, entre ustedes, mira qué desorden hay. No es nada diferente que hoy. <risa> si Pablo a la iglesia de Corinto los llamó separados y escogidos, y después los corrige y le dicen, ustedes están que son carnales, niños espirituales. ¿Qué diferencia hay que tengamos congregaciones en estado de infancia, infantiles? Claro, nosotros tampoco podemos venir y, 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 y acercarnos con prepotencia, que nosotros lo sabemos, que somos los únicos. No, vamos a aprender, pero entiendo tu sentir, porque yo entiendo de dónde nace esto. Es que nosotros vayamos... Eh, madurando y vayamos creciendo para que se vea la misma expresión que hubo en el primer siglo ahora, la iglesia del primer siglo no es el techo es la plataforma Jesús dijo cosas mayores harían ustedes so nosotros no es para retroceder en cierto sentido como que seamos porque si no tenemos que ponernos túnicas y sandalias también ¿eh? Entonces tenemos que hacer todo lo que ellos hicieron. Y no, ellos no fueron el techo, ellos fueron el fundamento. Jesús dijo, ustedes como fundamento de aquí se desprende para que la iglesia sea edificada y sea una iglesia gloriosa. Entonces de piedras muertas, de piedras desechadas, ¿verdad? Por los hombres. Ahora con esas piedras es que vino a edificar su iglesia. Solo que el Señor está haciendo en las naciones, edificando su cuerpo. No que nosotros regresemos a exactamente esa exact palabra por palabra, sino que adoptemos el principio de fe, los principios que nunca cambian. Y lo apliquemos en nuestro contexto. Nosotros tenemos tecnología, ellos no la tuvieron. Tenemos transportación, ellos no la tuvieron. Tenemos medios de comunicación, ellos no la tuvieron. Tenemos recursos que pudiéramos hasta erradicar la pobreza del mundo, ellos no la tuvieron. Sin embargo, ellos mostraron más fe y más pasión y más dedicación con lo poco que tenían y nosotros con lo mucho estamos bien atrasados. Entonces, hasta que la iglesia de hoy no entienda ese compromiso que tenemos, el Señor retarda y dice, hasta que el reino no se predique en todo el mundo y hasta que mi iglesia no esté edificada, Él no viene porque Él no va a venir para buscar una ramera. Él no viene a buscar una ramera. Él viene a buscar una iglesia gloriosa. ¡Wow! limpia, lavada. Tenemos mucha tarea que hacer. ¿Y cómo esto se hace? Pues entonces predicando esta palabra de fe a todos. Se nos ha dado un ministerio. ¿Cuál es el ministerio que se nos ha dado? El ministerio de la reconciliación. Y la palabra de reconciliación para que ministremos, reconciliemos al hombre con Dios y nos reconciliemos los unos a los otros. Entonces cuando tú y yo, nosotros, tenemos este sentir pues podemos ministrarle, y cada cual en su localidad, en su lugar. Por eso Pablo decía, yo no voy a ciertos lugares donde otro ya está edificando. Pablo mismo respetaba el orden y decía, hay lugares donde, porque él no fue el apóstol de todo, Fue considerado el apóstol a los gentiles porque Dios lo comisionó para que de él se desprendiera, pero no era para que él sea el tope. Él siempre decía, yo como el abortivo, el más pequeño de todo. Yo lo que fui un instrumento para que ustedes se sujeten a Cristo. Entonces, de igual manera, nosotros, con esta comisión, no es para nosotros posicionarnos encima. Es siempre para dar testimonio de Cristo y para que la iglesia se sujete al Señor de ella, de Cristo. ¡Aleluya!
2: Con este terminamos, si no quedamos a la... solo en esa misma línea la jerarquía, crean hombres, ¿verdad? Que son amadores de sí mismo. Entonces, nosotros sabemos que el primer mandamiento habla de que amarás a tu Dios sobre todas las cosas, ¿verdad? Entonces, si nosotros entendemos el concepto de lo que Dios quiere traerles, que Él es el todo en todo, ¿Sabe? Nosotros, nosotros no podemos crear, porque hay, por eso es que vienen tantas divisiones de iglesia y gentes creando iglesias, a su imagen, a la iglesia de Fon, la iglesia de, de esto, la iglesia de, you know, entonces, ajá, exacto. La iglesia de... Entonces, ¿qué pasa? Que cuando ese, ese apóstol o ese pastor hace algo y se cae de pe en pecado algo, todos todo se disipa porque están mirando ese hombre cuando la palabra de Dios dice, amaraja tu vino sobre todas las cosas. Amén. Y entonces ese es el problema con esa jerarquía. Y como dice la palabra, que en el fin, ¿verdad? van a haber amadores de sí mismos. Hombres, ¿verdad? Amadores.
0: Y dice, huye de ellos. Exacto,
2: huye de ellos. Porque no están representando a Cristo, sino están representando ellos. ¿no?
0: Entonces, esa es la clave. Cuando nosotros tenemos al Espíritu de Dios, el Espíritu nos da testimonio del Espíritu. Las personas que están débiles, frágiles espiritualmente y no conocen las Escrituras, son engañados fácilmente. Pero una persona educada y fundamentada en la palabra de Dios tiene discernimiento escritural. Porque no solamente lo dijo el pastor. ¿Por eso, qué usted cree que yo con frecuencia le digo, busquen si estas cosas son así? Yo mismo estoy expuesto a la corrección del cuerpo. Mismo yo puedo cometer un error donde otro puede decir, no, pastor, mira, el Señor nos reveló, mira lo que dice aquí, 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 uno, wow, ok, podemos crecer. Entonces, nosotros enseñamos que aquí las gracias apostólicas, apóstol, evangel profeta, evangelista, pastor y maestro, no son títulos ni son jerarquías, ellos están arriba. Ese es un modelo de entendimiento que también viene del catolicismo, donde está el papá, después están los, 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 los por los cardenales, y hay una jerarquía. Pero en el reino no opera así. Jesús dijo, el que quiera ser grande entre vosotros, este tiene que ser el servidor. Es más, los discípulos le dijo, los discípulos, Señor, mira, se pelearon a ver quién iba a estar sentado al lado del Señor. Cuando llegue al reino, ¿quién va a estar sentado a tu lado? Y dijo, cabezones, el que quiera ser grande, tiene que servir primero, tiene que lavarle los pies a los demás. Tiene que servir porque en el reino se llega arriba con un paño en la mano sirviendo a la gente. Entonces, aunque estemos en posiciones donde humanamente decimos, wow, nos está enseñando, pero espiritualmente, al contrario, estamos sirviéndole a las mesas, sirviéndole al cuerpo. Cuando usted va a un restaurante, ¿quién se sienta? ¿Quién está sentado? los que van a comer, la gente importante. ¿Y quiénes están de pie? Entonces yo soy su servidor. Yo estoy sirviéndole el plato. Estoy sirviéndole la comida. Y cada persona que se para aquí es un servidor del cuerpo de Cristo. Que cuando terminamos de aquí, todavía estamos sentados en el mismo lugar. Y esto es lo que hay que enseñar a dar a conocer. Porque yo no, ah, mira, el, el pastor es en la cabeza de la iglesia. Yo no soy la cabeza de la iglesia. Cristo es la cabeza de la iglesia. Soy el primero entre iguales en sentido de responsabilidad. Porque el Señor me va a pedir cuenta a mí cómo tú lideraste este rebaño. Claro, eso sí. Y parte de esa responsabilidad es decir, ¿qué tú enseñaste? ¿Tú estabas dando testimonio de mí o, dan, o edificando tu imperio? ¿Estabas edificando mi iglesia, mi gente, o tú estabas edificando para ti mismo? Entonces el Señor no va a pedir cuenta. Entonces, una congregación local, en cierto sentido, es una expresión de aquel quien le dirige. Porque si está mal el líder y ya las enseñanzas están en media chueca, ¡ay, ay, 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 el cuerpo también, y por eso ocurre lo que, lo que Nelly dice, que hay lugares donde hay congregaciones. Y, y líderes que, que se le va a la cabeza y como no se sujetan a otros líderes, pues entonces corren el riesgo. Pero como en Éfeso, nosotros veremos que ellos tenían discernimiento. Por eso el señor a la iglesia de Éfeso le dijo, ustedes tienen discernimiento y saben quiénes son apóstoles y quiénes no. So, tenemos que tener el discernimiento también de saber quién es comisionado por Dios ¿Quién tiene la genética y quién hay que tener cuidado? Yo mismo he estado en círculos pastorales y puedo intuir. Y ya uno sabe quiénes son los genuinos de los falsos. Y tampoco es que voy a estar yo ahí como un policía, porque la gracia de Dios puede alcanzar a alguien y puede hacer cosas. So, yo tampoco soy el que juzgo, pero uno puede intuir. ¿Por qué? Porque por el fruto se conoce. Entonces, cuando una persona ya es prepotente, ya una persona se posiciona, ya una persona... Usted lo nota, pero una persona que es humilde, que se dé a correr, que no importa el conocimiento que tenga, ni los grados teológicos, ni los PhD, HEP, y todos los, que los, 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 los nombres, eso, eso es basura en el sentido de que el propósito es de que Cristo se ha dado a conocer. Entonces, todo eso tiene su importancia y validez, tampoco lo vamos a desprestigiar, pero cuando eso es primero, ahí sí. Es problema. Cuando eso es una herramienta, nada más, entonces es válido porque el conocimiento es importante y es bueno. Y yo siempre estimulo a que las personas se eduquen y se preparen siempre y cuando que usemos todo ese conocimiento para dar a conocer a Cristo y para edificar a su obra y su reino sea expandido y extendido. Póngase de pie, mis amados. Nos pasamos un tiempito, pero creo que estaba muy bien. Eh... Recuérdense que el domingo estamos acá, invite a alguien, mi hermano, vamos a invitar personas, vamos a, a yo creo que en estas próximas semanas vamos a trabajar con eso, vamos a invitar a alguien, no lleguemos solos para dar a conocer eh, esta verdad. Oramos y así mismo ofrendamos y quedamos despedidos. Padre, te damos gracias, Señor, gracias por tu espíritu, porque sigue afirmándonos, sigue eh, corrigiéndonos, enseñándonos, Señor, y nosotros... Como, como hijos tuyos y como miembros de tu cuerpo. Señor, con temor reverente te pedimos, Padre, que siempre siempre ponga en nosotros eh, la, la disciplina, ponga el querer como el hacer por tu buena voluntad, que nos dé el discernimiento para discernir estas cosas, que así como los, los de Berea, ellos fueron diligentes y pudieron ir a las Escrituras para ver si estas cosas eran así, que nosotros también tengamos este mismo sentir, que nosotros vayamos a las Escrituras, que veamos con una cosmovisión diferente, que veamos al mundo como tú lo ves, Señor que, que, que hagamos nuestra parte es difícil de resolver todos los problemas de la humanidad pero que en nuestro mundo, en nuestro, en nuestro espacio, en nuestro territorio en donde tú nos envíes, allí Señor, haya presencia tuya, y ahí en nuestro entorno, Señor tú nos uses a nosotros para edificar a los santos y para evangelizar al perdido, así que te doy gracias, Señor, porque tú sigues corriendo velos en nosotros. Tú sigues instruyendo y enseñándonos para que nosotros podamos crecer hasta la estatura del varón perfecto. Que lleguemos a la unidad de la fe, al conocimiento del Hijo de Dios y hasta la estatura de la plenitud de Cristo. Para que no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera, por toda doctrina, esta de hombres que con artimañas del error y con astucia lo, lo enseñan, Señor. Si nosotros que sino que crezcamos en amor, que seamos edificados para que cada uno de nosotros como miembros de tu cuerpo, según cada actividad propia de cada miembro, Señor, nosotros lo apliquemos, lo ministremos los unos a los otros para ir edificándonos en amor. Así que te doy gracias y te bendecimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Oramos también por los enfermos y declaramos la palabra de sanidad, declaramos salud sobre sus cuerpos, Señor, que tú hagas una obra poderosa en ellos en el nombre de Cristo Jesús. Jesús, Señor nuestro. Amén y Amén. Bendiga al Señor y hasta el domingo. Bendiciones, mis amados.